0: J'ai souvent dit que je suis pratiquement sortie du ventre de ma mère en criant « Regardez-moi !» avant de m'exclamer tout de suite après « Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça ?» Durant presque toute ma vie, j'ai désespérément senti le besoin que les autres m'accordent toute leur attention, tout en craignant ce qu'ils verraient en moi. Il s'agissait d'un besoin profond et dévorant d'approbation, ponctué par la peur de ne pas être à la hauteur de celle-ci. Je me sentais ridicule, inférieure, perdue, seule et complètement impuissante. Sur le long et tortueux chemin vers un état d'esprit moins cruel, j'ai appris que nous sommes nombreux à chercher désespérément l'amour et le bonheur, même si nous ne croyons pas vraiment mériter l'un et l'autre. Puis encore, nous ignorons complètement comment nous en faire cadeau. Nous avons tellement l'habitude de nous punir chaque fois que nous faisons une erreur, de nous blâmer quand nous échouons et de douter de ce que nous sommes capables de faire, que nous en venons à croire qu'il nous faut une voix intérieure plus punitive. Si seulement elle nous poussait assez fort, peut-être serions-nous meilleurs et peut-être nous sentirions-nous mieux. Peut-être pourrions-nous surmonter notre tendance à l'autocritique et finalement nous accepter et profiter de la vie. Mais les choses ne fonctionnent pas comme cela. Ce n'est pas en nous détestant que nous parviendrons à nous aimer. Avant d'aimer ce que nous sommes, nous devons choisir d'être bons envers nous-mêmes, tels que nous sommes. Vous avez peut-être appris à faire exactement le contraire durant votre enfance et par la suite. Par conséquent, vous avez peut-être passé une grande partie de votre vie à essayer de vous améliorer, de gagner l'approbation de tous ceux qui vous entourent et d'échapper à la honte de vos pires décisions. Avec le recul, je vois que j'ai vécu les premières années de ma vie embourbée dans un profond sentiment de dégoût envers moi-même. Je pensais que je me sentais vide et seul parce que le monde entier était contre moi. Je possédais de nombreuses preuves démontrant que le monde est un lieu dur et insensible, que les gens me feraient du mal si je baissais la garde. Mais j'ai souffert davantage en agissant ainsi, car l'espace dans lequel je me suis isolé était beaucoup plus cruel et toxique. La méchanceté des autres n'était rien comparée à la mienne. L'opinion des autres n'était jamais aussi catégorique que la mienne. Et rien d'inconnu ne pouvait être aussi douloureux que la familiarité des souffrances que je m'infligeais à moi-même. J'avais vingt et un ans, la première fois qu'un thérapeute m'a demandé de dessiner un portrait de moi-même. Je notais depuis dix ans mes émotions dans des journaux intimes, même s'il m'arrivait rarement d'éprouver quelque chose de façon durable. Je possédais une grande collection de ces journaux usés et défraîchis dans lesquels je déchargeais ma colère contre tous ceux qui me faisaient du mal et, en retour, j'enregistrais quotidiennement les différentes façons dont je me faisais souffrir moi-même. Ce qui n'était à l'adolescence qu'une façon d'échapper à la cruauté du monde s'est finalement transformé en journal de bord de mes expériences de torture sur moi-même. 500 est le nombre de calories qui me semblait raisonnable d'ingérer chaque jour si je voulais maîtriser mon poids, l'une des seules choses que je pouvais maîtriser. 13. Est le plus grand nombre de fois que j'ai vomi durant une journée pour me débarrasser de ce que j'avais mangé en trop. 30. Est le nombre minimum de fois que je me pesais chaque jour pour veiller à ce que mon poids ne dépasse pas quarante-cinq kilos. 10 est le nombre approximatif de fois où je me suis évanouie sur le campus de l'université, causant des inquiétudes à mes pères et mes profs au sujet de ma santé. Six est le nombre de fois où je me suis retrouvée à l'urgence, déshydratée, avec des douleurs dans la poitrine, craignant qu'il s'agisse d'une crise cardiaque. Sept est le nombre de fois où j'ai été expulsée d'un hôpital, parce que des médecins découragés ne savaient plus quoi faire de moi. Trois est le nombre de mois que j'ai passé dans un centre de traitement du Wisconsin où, durant une séance d'art-thérapie, on m'a donné un crayon et demandé de me dessiner tel que je me voyais.